0: Olá, RPGistas! No RPGizando Diversão e Dados de hoje, vamos falar sobre Halflings. Você pode encontrar o RPGizando nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram. Faça o RPGizando crescer compartilhando este episódio. RPGistas, antes de entrarmos na pauta de hoje, bem, uns avisozinhos bem rápidos. Se você possui conta na Twitch e ainda não está seguindo o RPGizando lá, então, meu amigo, você está errado. Todas terças e sábados temos live das nossas mesas. Na terça-feira é Dungeons and Dragons, Tirania dos Dragões. E nos sábados estamos bem avulsos, sortidos. E o sistema que eu comecei a mestrar no sábado é o juder, joga um dado e reza. Estamos jogando a aventura que está se prolongando, os vigilantes mascarados de Nath mas provavelmente hoje, bem, vai ser a, a última parte desta aventura. Então se você tem conta na Twitch, os três primeiros episódios já vão estar disponíveis lá. Quer dizer, provavelmente os três, né? Já que hoje vai ter o um terceiro episódio sendo transmitido. Mas se você não tem conta na Twitch, não se interessa em ter conta na Twitch, dá um pulo lá no YouTube, que depois de alguns dias eu costumo liberar estes episódios lá no YouTube. Depois de umas duas semanas. Já temos dois episódios lá salvos. E se você tem conta na na Twitch e ou no YouTube, bem segue a gente, ajuda o RPG Zando a se tornar um afiliado na Twitch, e sim, se você tá acompanhando a gente na Twitch, interage lá no chat e dá algumas ideias para mim como mestre de como aproveitar melhor as falhas dos jogadores e mudando um pouquinho rapidinho aí de assunto RPG com 2021 estou até correndo aqui contra o um relógio para terminar aqui as gravações das minhas participações no RPG com 2021, que inclusive vou ter duas mesas, galera Corre lá, dá tempo ainda de se inscrever e Pegar as vagas restantes Uma aventura bem no melhor estilo Anos 90, ou talvez anos 80 Sei lá, tô velho já faz tempo Que eu vivi os anos 80 e 90 Mas vai ser bem naquele estilão Onde você vai jogar com personagens Pré-adolescentes Metidos em, em umas confusões aí Bem complicadas Não vou dar mais spoilers pra você não chegar lá pronto Na mesa, mas corre lá no site da RPG Com RPG com 2021combr E se e se você ainda não apoia o RPGizando, abre aí o teu PicPay, corre ali no site do PicPay, picpay.com.br barra RPGizando e apoia nós. Mas agora vamos para o que interessa, vamos para o cast... Olá RPGistas, aqui é Ricardo Adelino e Ralfli é pequeno, mas não é metade. Bem pessoal, hoje no Guia do Jogador vamos falar um pouco sobre esta raça, os Ralflis, pequeninos, metadilhos, hobbits, eu não sei como você está chamando aí na sua mesa, mas a insistência de tentar traduzir esse nome, bem, tem gerado aí alguma confusão. Para quem ainda não sabe, porque talvez não esteja morando no planeta Terra nas últimas décadas, bem, os Halflings são uma cópia dos Hobbits Sim, né? isso, acho que isso daí é algo bem óbvio Não tem muito o que se explicar Não tem muito o que contestar Mas para quem não sabe por que, é que o nome Hobbit Não se sustentou nas mesas de RPG Bem, é uma marca registrada Da família de Tolkien Então não pode ser usado livremente Em jogos de RPG pelas questões de licenciamento mas isso não impediu que fosse criada uma raça completamente copiada dos Hobbits que são os Halflings e se você for procurar no Google bem você vai ver tentativas de traduzir esse termo Halfling, que cá entre nós ficaram bem esquisitas e agora no D&D quinta edição e resolveram colocar o nome de pequeninos nessa raça muitos jogadores estão aceitando principalmente os novatos que não tem esse impacto nessa tradição de os Halflings de Halflings Mas entre o pessoal mais antigo Ainda há alguns que não cederam a essa questão De chamá-los de pequeninos Eu mesmo tenho o costume de chamá-los de Halflings Mas não me dói nada No ouvido ouvir um termo pequenino para raça, afinal Esta é uma espécie que na própria lore do D&D Ela vai ter mais de um nome Inclusive entre eles mesmos Eles se chamam de Rim Que quer dizer bom povo Ou povo rápido, povo astuto Então gente, eu não vou nem me deter essa questão de tradução de nome. Chama de Halfling, chama de pequenino, metadilho, eu não sei. Mas isso é o de menos. O que importa é que eles são uma raça muito boa e divertida de jogar. Se você conseguir aproveitar todos os seus traços culturais, E antes que você pense que Cara, eu vou falar de Hobbits de Halflings, então só vale a pena ouvir esse cast se você for jogador de Dungeons and Dragons, Pathfinder, ou de Dragon, ou de Tormenta e tal. Não, dá para adaptar muito bem como sendo uma raça indígena para outros sistemas, ou mesmo povos que vivem em aldeias em cidades do interior. É só você desconsiderar a parte fantasiosa e é que ele tem menos de um metro de altura. Mas se você joga calcultura, você pode muito bem, tipo, criar uma cidade do interior onde um povo de uma aldeia lá esquecida, específica, bem isolada, é um povo pacífico, supersticioso, tem fama de ser sortudo, e que o povo lá é ligeiramente menor do que a outras pessoas, aí você não precisa botar o cara com menos de um metro de altura, mas você pode dizer assim, não, as pessoas lá medem entre um metro e quarenta, um metro e sessenta já é bastante baixo, né, para uma média de altura, na é questão de média com relação à população mais comum, é que nós temos aí entre um metro e sessenta um metro e setenta e pouco então já é um traço marcante físico bem diferenciado, aí você ainda coloca essa questão assim, se for no cálculo essa questão um pouquinho sobrenatural de ser um povo muito supersticioso sortudo, pode dar aí um gancho bem bacana para você ter uma aventura completa ali dentro, tentando descobrir porque é que aquela cidadezinha ou aldeia tem um povo assim tão diferente, e tido como sendo um povo com características quase místicas. Já em outros sistemas como a bandeira do elefante e da arara, você pode adaptar o um Halfling não precisa nem ser uma raça pigmeu, mas também um, um, um grupo indígena pacífico com as habilidades místicas bem parecidas com o que temos aí de Halflings na nos outros sistemas mais tradicionais Então, dá pra pegar essa raça E adaptar para sistemas onde Existe um pé dentro da abordagem Mística, mágica e tal Então, se você não é jogador de Dungeon Dragons Tormenta, Pathfinder ou Dragon Dá pra ouvir o episódio todo E se você for bem criativo, extrair bastante coisa Para adaptar para o seu próprio sistema Vamos agora tratar um pouco da parte mecânica em si, desta raça ou uma ancestralidade, de acordo com o sistema que você está jogando. Uma coisa bastante comum nos sistemas é a bonificação de destreza para os Halflings. Petfire, ou the Dragon Dungeons Dragons, eles dão um bônus de mais dois na destreza, só no Tormenta que, bem, esse bônus é bem maior, um bônus de destreza mais quatro, e quando existe uma penalidade nos atributos, tende a ser em força. Um menos dois em força. Já no D&D, que não está vendo mais essa penalidade, bem, ele não tem essa penalidade em força, certo? Uma outra característica muito marcante que alguns sistemas colocam é a questão deles serem carismáticos. Então, algum tipo de bônus em carisma. Já no D&D, de acordo com a sua subraça, você pode receber esse bônus em carisma ou em constituição ou em algum outro atributo de acordo com a sua subespécie. No livro básico, Bem, só tem os pés leves que ganham esse bônus em carisma, e o robusto, que ganha o bônus em Constituição. O segundo bônus dessa apenas um mais um. Porém, nos suplementos você vai ver que existem outras raças de Ralf que vão receber outros bônus, né? Bem diferentes. E a partir daí, cada sistema vai dando a sua própria pegada para a raça do Ralf. E outra limitação que é comum aos sistemas refere-se ao problema do tamanho, né? Já que o Ralf tem. Menos de um metro de altura, os sistemas Limitam o tamanho de armas que eles Podem usar, então aquelas armas Que são comumente duas mãos Como espadas montantes ou machados Grandes, bem, halflings não podem Usar, eles só usam armas Médias ou pequenas e de acordo Com o sistema, há as devidas Adaptações dessas Restrições e também O deslocamento do ralf É reduzido em comparação às criaturas de tamanho médio E essa redução também depende depende do sistema em si. Porém continua sendo muito comum as questões como a sorte, a maioria dos sistemas colocam a questão da sorte que o Halfling tem, a questão dele ser pequeno e isso facilitar com que ele se esconda, que ele se esquive, que ele tem essas vantagens no campo de batalha, no momento do combate, inclusive alguns dão até bônus de furtividade e por causa disso muitos jogadores jogam com Halflings ladinhos e na minha cabeça ainda é algo muito estranho já que os Halfling não tendem a ser uma raça Que tenha ambições Acumular grandes tesouros Isso não é comum na raça E mesmo que você tente fazer um ladino Fora disso daí, dessa expectativa Eles acabam tendendo a isso Mas isso aí eu, eu vou abordar um pouquinho mais na frente Então, bem, essas características São basicamente puxadas do Hobbit né? Daquele Hobbit mesmo Lá do Senhor dos Anéis E mais algumas coisinhas E nessas questões mecânicas O Old Dragon e o Tormenta Vim eles são bem mais simples Não trazem lá muitas Opções, inclusive no Tormenta Só para deixar um adendo aqui rapidinho Os Halflings são chamados de Rinn, Mas o texto do Tormenta Deixa bem claro que eles também são conhecidos Como Halflings, então sim, é a mesma É a mesma espécie, por outro lado O Pathfinder, claro, traz Só no seu livro básico Bem mais opções de Personalização através do Seu sistema de ancestralidade Já que você não tem raças e subraças, é só ancestralidade No primeiro nível você sai escolhendo aí Os talentos para caracterizar Seu Halfling, inclusive você pode Ignorar os talentos mais Comuns, como eu falei, o de sorte Ou a facilidade de se esconder Nas sombras e coisas do gênero Para escolher outros talentos que o Pet traz E o Dungeons and Dragons Que traz o um sistema de raças e sub-raças Você tem a raça com aquelas características padrões Para todos os Halflings E a variedade vai estar de acordo com a sub-raça de Halfling que você escolher Já que cada sub-raça tem as suas características individuais E se você está no sistema onde vai adaptar o Halfling Cara, pega aí o que você achar mais bacana de cada um E traz para o seu sistema Outras características físicas do sistema Além da questão da altura né, que a gente tanto bate, que é entre 80 centímetros 1 um metro. É o seu peso que vai variar entre 14 e 16 quilos, a não ser que você seja um Ralflin bárbaro, né? Aí você vai ter uma força, uma constituição elevada. Mas você vai parecer um frigobar, né? Quadradinho e bastante forte. Mas esse peso aí, se você quiser aumentar, meu personagem é forte, meu Ralflin é extremamente forte. Então, pode passar aí dos 20kg. Que peso, hein? Mas a gente tem que entender que o Ralflin ele tem assim, um tamanho, aparece até mesmo. A criança humana Então qual é o peso médio De uma criança Com menos de um metro de altura Vai ser isso daí mesmo Não se admire e um Ralph com mais de 30 quilos Vai ser bem rechonchudo Acho que é um pouquinho inviável Com relação à idade É muito comum colocar que A sua maturidade e tempo de vida É semelhante aos humanos Então ele se torna adulto Por volta dos 20 anos de idade E pode chegar facilmente Até os 150 anos Principalmente que Os não são muito De se estressar E buscam vidas calmas também tranquilas, gostam de ver as coisas acontecerem e se envolver o mínimo possível. Então sem estresse é normal que eles vivam até 150 anos. A gente tem que aprender um pouquinho mais com eles. Aí ah, não podemos esquecer jamais a questão dos pés dos Halflings. Sim, é uma característica marcante que não pode deixar passar batido. Os pés do Halfling são desproporcionais, são ligeiramente maiores do que se espera de uma raça humanoide dessa estatura. Então seus pés são ligeiramente mais compridos do que o normal, possuem o um pelo espesso sobre eles, né? O pé do Halfling é peludo e eles costumam andar descalços. O que faz com que a sola dos seus pés seja grossa É uma tradição bem estranha Mas traz uma questão evolutiva bem interessante né Esta característica dos pés deles estarem sempre expostos Possuírem pelos que chamam um pouquinho a atenção E serem um pouquinho grandes para uma espécie humanoide de sua estatura Então é uma facilidade para você não confundir o um Halfley Com uma criança humana ou meio elfa, sei lá Uma outra característica física Física marcante dos halflings É a ausência de barbas Sim, a grande maioria dos halflings São incapazes de possuir barbas Então não espere encontrar Um halfling aí barbudo ou de bigode Porque além de ser raro Esses pelos faciais, mesmo aqueles Que tem algum não costumam usar Porém, eles apreciam Usar aquelas costeletas Volumosas compridas. então seria Wolverine Um halfling bárbaro gigante? Em compensação os Halflings gostam de penteados assim mais complexos, os fios entrelaçados, trançados e coisas do gênero para seus cabelos Falando agora de outras características que não são físicas, mas algumas até um pouco sobrenaturais, vamos falar da sorte dos Halflings. Sim, porque parece que o universo conspira a favor destes pequeninos. Então é muito comum que um Halfling que aparentemente vai se dar mal numa situação se saia ileso de uma maneira completamente inexplicável. Então, se o seu sistema utiliza a sorte dos Halflings para fazer uma rerolagem, seja lá do que for, tem que narrar a situação onde tudo indicava que iria dar errado, mas algo aconteceu e acabou dando certo. Então se ele estava prestes a receber um ataque direto e precisou fazer um teste de destreza para escapar, e provavelmente ele não desviou, mas sim se ele escorregou ou alguma coisa passou na frente dele e acabou sofrendo ataque no lugar dele. E se ele estava caindo e tentou se agarrar a uma corda, mas falhou e utilizou sua sorte para fazer uma rerolagem e conseguiu sucesso, bem, talvez ele não tenha se agarrado na corda, mas Sim, se enroscado de alguma maneira. Então, na hora de utilizar a sorte do Ralf para que ele tenha sucesso na ação, não narre como se ele tivesse tido um sucesso normal, mas se narre de uma maneira que aparente realmente que os deuses favoreceram ele e no momento onde ele certamente falhou, algo aconteceu para que de uma maneira inesperada tudo tenha dado certo. Ou imagina uma cena cômica de um Ralph tentando abrir uma porta trancada ele mexe, mexe, mexe falha, não consegue abrir e com raiva ele chuta a porta e quando ele faz isso o trinco simplesmente se desmonta e cai e a porta se abre sozinha. Então é isso, é você utilizar nesse momento a criatividade para que a sorte do Halfling chegue a ser cômica e demonstrar que não foi a habilidade dele, mas sim sorte. E lembre-se, se você está jogando com o Halfling, você não é apenas sortudo, mas também muito supersticioso. Então tente utilizar isso daí em favor da sua interpretação. Se possível Anote algumas superstições que o seu personagem possa ter. Você pode utilizar aí superstições da vida real, coisas que a gente tem aí da cultura brasileira mesmo. Tira aí umas superstições, umas coisas bem estranhas, coloca na interpretação do teu Ralph, ou se não, cria alguns aí que você acha que vai ser interessante, que vai gerar momentos cômicos e divertidos na mesa. E se você divide uma mesa com um jogador que joga de Ralph, você pode tentar tratá-lo como um amuleto de sorte ou coisa parecida, ou se não, fazer com com que teu personagem acredite que realmente andar com aquele Ralph traz sorte para todo mundo. O que é engraçado é que essa sorte Ralph é tão destacada, é tão evidente que estudiosos tentam explicar essa sorte aí, essa questão do multiverso favorecer os Halflings em momentos caóticos, digamos assim. E já levantaram várias hipóteses, estudos e tudo mais, e uma delas tenta explicar isso com relação à natureza que o um Halfling tem e como a sua sociedade se desenvolve. Pra quem não sabe, os Halflings, eles tendem a não interferir em nada externo, eles tendem a viver em suas aldeias em locais isolados Evitam entrar em conflitos Então se ali próximos os humanos E os orques estão lutando Por alguma coisa, estão fazendo guerra Por território, sobrevivência Ou seja lá o que for, os Halfleys Não se incomodam, eles não Intervêm em nada, eles são Muito indiferentes aos Acontecimentos do mundo externo Eles estão mais preocupados em levar Sua vida simples ali no Condado deles, na vila, na aldeia Onde eles vivem, eles não Envolvem grandes cidades Sempre locais pequenos Aldeias e com características Assim de simples Locais simples, povoados simples Eles se preocupam muito mais Com a sua família, amizade Música, comida e viver coisas simples, o momento O agora, do que estar tá se preocupando Com o futuro, com guerras Com acumular riquezas e tudo mais Então, alguns estudiosos chegam a dizer Que é exatamente essa inocência Que o Ralph tem, né, que eles que é uma certa inocência Ralph essa sua maneira de tentar levar a vida sem interferir no curso natural das coisas que isso acaba fazendo com que os deuses favoreçam eles porque eles também não tentam atrapalhar ninguém, não se metem nos assuntos dos outros, então é uma consequência natural da benevolência Ralph com o que acontece ao seu redor e nem benevolência eu diria, mais serem plácidos é, com o que acontece, serem diferentes não se preocuparem, então eles não têm Tentam interferir no curso natural das coisas Em contrapartida, o curso natural das coisas tende a gratificar os Halflings com essa sorte Então, não se espante se, por exemplo Uma guerra devastar uma grande área Vários povos E lá no meio daquele caos todo Tudo está sendo destruído Uma única região não foi afetada Não foi conquistada Não foi destruída Aí quando você chega lá Uma pequena cidade de Halfling É uma aldeia dos Halflings Não estranhe Isso é natural uma outra característica que se destaca no meio dos Halflings É o seu jeito de tratar outros seres Para um Halfling, um orc ou um Elfo Eles devem ser tratados de maneira igual Desde que ganhe a confiança do Halfling Muitos tratam isto como sendo uma inocência característica dos Halflings e tal. Não, não é isso, eles simplesmente não se preocupam com a aparência externa Eles se preocupam mais com as boas intenções da criatura Eles se preocupam mais com o interior com o caráter do ser em si E eles não veem isso como inocência Por quê? Porque eles não chegam a ser ingênuos Diante desse novo amigo, digamos assim Eles não vão simplesmente abrir os braços Para alguém que tem apenas promessas De boas intenções e tal Não é isso Os Halflings, eles têm uma certa malícia de notar Quando algo tá para dar errado Quando algo não tá correto Quando tem alguma coisa fora de lugar Então não é simplesmente acreditar evitar tá em qualquer coisa, em qualquer Promessa, não é isso, é que uma vez Esse novo amigo, digamos assim Provar que é realmente um amigo É de confiança, ele não vai se Preocupar se é um outro Halfling Se é um orc, se é um ogro, se é um Elfo, se é um anão, um humano Não, ele não se preocupa Com a aparência em si Ele se preocupa com o caráter Desse novo amigo, isso daí faz parte De uma mentalidade, digamos assim Bem peculiar dos Halflings. É Porque os Halflings têm fama de serem corajosos, serem confiantes sempre alegres e tal porque eles não se deixam levar pela aparência das coisas, na verdade e bem, né, essa maneira diferente dos Halflings pensarem, de agirem de tratar as pessoas, acaba refletindo também em outros âmbitos da sua cultura, porque como eles não são exatamente humanoides que pensam em, em aparência ou coisas do gênero eles também não se preocupam tanto com riqueza eles se preocupam com as coisas simples isso faz com que você não veja Half Disputando com outros Povos espaço, fazendo guerras Invasões para conseguir Mais território, não, eles Se contentam com o que eles têm, com a região Deles, com o condado deles, eles se Preocupam apenas em defender Aquilo que já é deles, e eles aproveitam Ao máximo os prazeres Simples da vida, o que é que tem a oferecer né? A natureza tem a oferecer, como As plantas, o ar fresco, o que O solo tem a oferecer com o cultivo Frutas, uma boa Alimentação que para eles não precisa ser uma alimentação refinada, mas sim uma alimentação gostosa e que sacia a fome. Eles têm um paladar peculiar, têm. A comida Ralph é muito boa, mas nem por isso é extremamente elaborada. Então são esses detalhes dos Ralphs. Saber aproveitar o máximo as coisas simples da vida, faz com que os Ralphs também não tenham assim grandes feitos, ações, obras, literaturas ou coisas do gênero parecerem assim tão divulgados, tão repercutidos. Isso acaba, inclusive, inclusive, gerando entre os estudiosos um pensamento, assim, que eles não sabem se os Ralphins fazem de propósito, de maneira que seja, é que os Ralphins acabam tratando a história como sendo algo que aconteceu, o passado aconteceu e não há nada que possa ser feito para modificar o passado. Então, história é história, não precisa mais do que ser apenas recontada e relembrada, nada de ser remoída ou haver arrependimentos ou qualquer outra coisa do gênero. E o futuro, ele não adianta ficar ansioso pelo futuro, ele ainda não existe, não adianta você estar tá e preocupado com amanhã e acabar esquecendo de viver o presente. E é isso que os Ralphs fazem. viver o presente ao máximo que eles têm alegria, eles sabem viver a alegria de estar vivo. Mas vamos agora nos aprofundar, focar mais nessa questão da convivência com Halflings fora das suas aldeias e vilas, né? Quando você convive com um Halfling específico no seu grupo ou quando você vai visitar um bairro ralfling, uma cidade maior ou uma pequena comunidade ralfling já dentro de uma aldeia dominada por outra raça. Então, locais onde os Halflings vivem, mas não são exatamente a raça predominante do local. É aí que começa o choque de cultura bastante interessante, porque como a gente estava falando aqui, o Halfling ele não tem essa ambição que as outras raças têm, eles têm uma ambição diferente, mas eles possuem um certo tipo de ambição sim, eles gostam de um certo tipo de tesouro, só que é um pouco diferente dos tesouros que as outras raças tanto gostam de acumular, os Halfling são acumuladores, são colecionadores, eles gostam de ter itens que eles consideram valiosos, só que são valiosos do ponto de vista de um Halfling, então se você adentrar numa residência Halfling e o dono da casa começa a lhe apresentar coisas estranhas que ele considera como um amuleto de sorte porque tem uma história por trás de tudo aquilo cara não acha estranho. Aquilo ali pra ele é algo valioso que ele quer mostrar pra você. E isso vai de coisas mais simples como itens que pertenciam a algum parente que ele usava já porque também tinha alguma superstição do tipo as sandálias da sorte. bem que eles não usam sandálias, mas é, você entendeu, né? Então, sei lá, a colher da sorte ficou melhor ou do tipo, a panela da tia Dot Que nunca queimou uma refeição Pode ser, para ele um tesouro interessante Então, você vai ver Porém, se o Halfling for um ex-aventureiro aposentado Você pode encontrar sem coisas bem mais peculiares Como uma presa de uma quimera ou um item que ele comprou no mercado lendário Ou quem sabe, sei lá Vai que ele teve uma aventura extraplanar E trouxe algo que aparentemente é extremamente simples Mas tem uma história muito grande por trás daqui ele pode ter trazido até uma pedra de faéria E guarda isso como um tesouro Porque tem uma grande história Para contar sobre, sobre aquela pedra dele, né? Então é esse o ponto de vista assim, maior que eles têm Com relação a tesouros Os tesouros não estão exatamente atrelados ao seu valor monetário Mas sim ao seu valor sentimental e histórico E isso acaba alimentando uma outra característica Que fazem com que os alguns dos Halflings Acabem se tornando aventureiros Que é curiosidade Saber a história das coisas então, se você joga com um personagem que não é Halfling e de repente conhece um Halfling e ele começa a perguntar tudo sobre o que você tem, seus itens, suas armas, isso é normal para eles. Eles gostam de conhecer a história das coisas, porque para eles é aí que habita o verdadeiro valor. Então, essa curiosidade natural deles acaba com que eles sejam impelidos, alguns deles, a se tornarem aventureiros e conseguirem também os seus tesouros com as suas histórias. De aventuras magníficas E sei lá, mais o okay. que? Aí vamos inventar aqui uma outra característica interessante E bacana dos Halfles, que é de contar histórias Cara, os anciões Halfles É basicamente aquele Aquelas histórias que a gente tem de vovô Tataravô, bisavô, lá do interior Sabe, aqueles que se sentam Num banco de madeira velha E começam a contar história enquanto os meninos Ali da rua se sentam pra ouvir né? Isso é algo assim que, cara É quase a origem do RPGismo né? Digamos assim, então né o, os anciões Halflings, eles têm essa tendência a contar histórias E organizam, os Halflings organizam rodas, rodas de histórias Onde eles vão, cada um, contar um feito mais incrível que o outro Cada um contando a sua história, as suas aventuras E cada um tentando se sobressair ao outro E a partir daí você pode até descobrir o significado dos nomes De alguns clãs, de algumas famílias Porque se você for analisar os Halflings Desde lá, os Hobbits, né, da origem deles Você vê que os sobrenomes deles são bem peculiares, então se você Tiver do tipo um clã que se chama Pega Peixe, pode esperar Que tem alguma história aí do passado Falando do, da habilidade de pescaria Daquele clã, então se você Tá criando um Halfling, colocou Um sobrenome lá de família, de clã Interessante, eu espero que você coloque lá na lore Também a origem desse nome, né Qual foi o antepassado que fez Um feito incrível que acabou gerando Esse nome para o clã, e os Halflings que não Vivem no meio de sociedades E outros humanoides, como em encontrar as aldeias e vilas destes Halflings. Aí vem novamente a questão da sorte dos Halflings nessa conspiração do universo. Cara, achar uma aldeia, uma vila Halflings, é complicado, porque parece que os deuses que dão sorte aos Halflings também influenciam na hora de esconder. Parece que realmente os deuses escondem os assentamentos Halflings. Então se você for um viajante e sem querer barrar numa aldeia Halflings, quando você for em não pense que você vai conseguir fazer o caminho de volta E achar novamente aquela aldeia É mais fácil você se perder E depois de se perder Acabar trombando com uma dessas aldeias Do que realmente encontrar Porque você procurou Então nem tente tem, é, é fazer mapa Refazer é o caminho para achar a aldeia Halfling que você não vai achar A não ser que você já tenha um Halfley na no grupo Então para ele vai ser algo mais natural Encontrar novamente o caminho Ou se ele for originário daquela aldeia Ele vai ser extremamente natural achar o caminho E ele vai achar estranho Que você não está vendo a trilha sendo seguida Então por muitos momentos você vai dizer assim Cara, a gente tá dando voltas E pro Ralf diz Não, a gente tá dando voltas A gente tá seguindo o caminho de maneira correta e Tá até pra gerar uma brincadeira interessante Já imaginou mestrando aí uma mesa O Ralf levando os colegas pra conhecer a sua aldeia de origem e Durante a sessão o mestre dizendo é que Gente, vocês estão andando em círculos Menos pra você que tá jogando com o Você sabe o que você tá fazendo Você tá indo corretamente E talvez seja até interessante de repente o guardião começa a marcar caminho, para ter certeza ou não que está andando em círculos, e ele passar pela marcação dele diversas vezes e dizer cara, a gente está andando em círculos, olha aqui minha marcação e de repente o Ralf diz não, olha, tá bem ali a aldeia aí o guardião olha na direção assim que ele diz, não, mas a gente já foi por ali e não deu em nada aí olha e vê lá a aldeia Ralph cara, quase como encontrar a vila dos Smurfs, né então, faz algo aí bem parecido bem, e essas aldeias, elas são bem simples costumam ter, o okay, que uma de Ralfles Mais ou menos isso Elas não tendem a se expandir tanto né? De você ter muitas pessoas E a necessidade de se expandir E a maioria das famílias Elas se concentram Num tipo específico de produção Para a subsistência da aldeia Então se tem uma família lá De Ralfles chamada sapão, Talvez eles sejam os padeiros da aldeia E os costura-sapatos Os sapateiros Eu tô falando de sapato Eles gostam de andar descalços, né? Tá, então vai lá Os costura-pano Eles são os que fazem as roupas dos Ralflis, então os ralfs eles também não têm esse costume de ter um comércio externo é basicamente comércio de subexistência cultivo de subexistência é só para manter a aldeia viva mas se encontrarem viajantes que por coincidência ou chegaram na aldeia ou eles encontraram de alguma maneira um viajante alguém de fora bem os ralfs gostam de negociar e apesar de não terem um esforço de negociar com gente de fora mas se gente de fora chegar até eles eles vão querer negociar sim, inclusive para aqueles itens como eu falei, né, que tem uma história bacana, itens que deixem eles curiosos. Principalmente nessas situações, eles vão querer fazer trocas. Né? Já que o Halfling não é de pensar tanto no acúmulo de moedas de ouro, é mais fácil o Halfling querer fazer trocas de itens por itens, é escambo mesmo, fazer um escambo. Bem, em meio a essa vida sossegada, essa vida simples que os Halflings têm, acaba que a maioria deles estão contentes com aquilo, porque eles se preocupam mais em ter uma vida segura e tranquila que não venha gerar incômodos, então, na sua dele tem bebida, tem comida, tem diversão, tem amigos, tem a família, tem tudo pra ele, então é um trabalho né, pra se manter, pra ele ali tá, tá ótimo, eles não tendem a querer sair dali. E o tempo livre deles, o que é que eles fazem? Eles dormem, eles descansam, eles procuram um lugar pra fazer nada e simplesmente olhar o mundo ao seu redor, apreciar o tempo passar. Se algum deles acabar desenvolvendo algum. Veio artístico É exatamente esse tempo de ócio Que eles podem fazer algum tipo de artesanato para passar o tempo Ou aprender a cantar A tocar um instrumento Ou coisas do gênero E falando dessa questão aí né? De como eles vivem a vida deles Aí vem um negócio interessante aqui Que é a relação dos líderes da aldeia Com os demais Halflings Gente, o líder, o, o ancião do clã né, É o cara que tá ali para encabeçar para tomar conta dos Halflings mais jovens Menos experientes eles não necessariamente dão ordens O que é interessante deles é, é essa questão, como eu falei Eles têm mania de contar histórias e tudo mais Então em vez deles darem Um tipo de ordem específica Eles contam uma história Que lá no meio, a lição de moral Vai entregar aquela ordem Então se eles querem falar de Tratar da segurança da, da aldeia Lá da vila deles Ele não vai dizer assim, olha a gente tem que melhorar a segurança Não, ele vai contar alguma história Sobre uma aldeia, Ralph que sobreviver a um ataque, porque lá os Ralfers daquela aldeia estavam preparados para qualquer coisa que pudesse acontecer, para alguma ameaça externa. Então ele vai contar uma história bonita, maravilhosa, que vai ser lembrada por todos. Então, o mais importante não é nem tanto a lição em si, mas o quão cativante vai ser a história. Quanto mais cativante é a história, mais autoridade vai ter esse líder, mais autoridade vai ter esse ancião. Quanto melhor ele conseguir passar a moral da história, mais efetiva vai ser essa, digamos assim, entre aspas, ordem que ele queria dar Então seus conselhos, suas orientações São dadas dessa maneira lúdica E como os halflings Como eu falei, né, eles escapam Muito dos problemas externos E são extremamente sortudos Então é mais fácil que é, algum, Alguma criatura itinerante Alguma criatura nômade Acabe esbarrando na aldeia dos halflings Do que eles realmente sofreram um ataque De um exército Então é mais fácil que um grupo de goblins Que estava fugindo de alguma o ou que estavam viajando sem querer esbarre na aldeia do que um exército goblin que veio para invadir a aldeia em si. E isso ainda assim é tão raro que, se acontecer qualquer coisinha dessa, como um ogro que chegou lá, ou um troll que atacou uma fazenda ali perto, cara, isso vai. Essa história vai render por gerações. Que não acontece uma vez por ano, uma vez por década. É um intervalo absurdo. É aquela questão de muito azar que é coisa que Halflin não tem. Halflin tem muita sorte. Então, qualquer infortúnio, cara, é digno de virar lenda. E o que força alguns clãs a abandonarem a tranquilidade das suas aldeias, das suas vilas, para viver no meio de cidades dominadas por outros povos, outras raças. Cara, pode ser um infortúnio desse que aconteça aí de maneira milenar, acontecer uma vez e isso acaba forçando, pode ser um outro tipo de desastre natural, ou qualquer outro motivo que simplesmente, em vez de um clã inteiro ou um ou outro Ralfling se aventurar, querer sair ali. possa ser que ele saiba De alguma cidade grande, uma cidade De humanos, de elfos Seja lá do que for, onde já existe Um pequeno bairro de halflings, Onde ele seria muito bem aceito E poderia ter uma vida lá, diferente Talvez ele seja extremamente curioso Ou simplesmente, como eu falei, um infortúnio Um clã, teve que abandonar o seu Lar original, então Preferiu fazer algo diferente dessa vez Em vez de criar uma nova aldeia E viver num bairro Halfens Numa cidade maior, com outras espécies isso faz com que os Halflings acabem Ganhando a vida fazendo aquilo que eles sabem de Fazer de melhor, que são coisas simples Inclusive, eles podem se tornar Grandes contadores de história Artistas, padeiros, lojistas Cozinheiros, e por aí vai E agora eu falei tanta coisa bonitinha, fofia Sobre os Halflings, e até parece que não existem Halflings malignos, cara, pode existir Mas são extremamente raros A sua natureza, a sua cultura Tende realmente a não gerar Indivíduos malignos Então, se existir algum Halfling maligno, cara, ele vai ficar extremamente famoso pelos motivos errados, é claro, porque não na cabeça dos Ralphs não, não há motivo, não tem porquê o cara se corromper, e literalmente se ele se tornou maligno, pode ser que realmente alguma coisa corrompeu ele por dentro, e isso não é do tipo uma família tornar-se maligna normalmente é um único Ralph, um único indivíduo que acaba cortando relações com todos, do clã, da sua aldeia da sua origem, ele, ele realmente ele por si só se afasta, ele ele mesmo se estirpa lá no seu passado E acaba se corrompendo por algum motivo Extremamente extraordinário Isso acaba tornando eles seres cruéis Paranoicos, é, atormentados Qualquer coisa assim do gênero Eu não imagino o Ralph se tornar maligno Algo natural Então tem que ser algo que realmente Você consiga fazer um Ralph marcante Com um motivo absurdo Mesmo até talvez sobrenatural Para ele ter se tornado um, um Ralph maligno Partindo agora um pouquinho pro lado das divindades Halflings Cara, é, cada sistema tem os seus panteões e eu não vou exatamente abordar os panteões Você tem seu sistema, o panteão tá lá, os deuses, as divindades que Já estão bem explicados Mas vamos supor que você tá aí montando o seu cenário Ou adaptando qualquer coisa Ou como eu falei, você tá adaptando aqui os Halflings para um outro sistema E vamos dizer que eles têm, né, no meio do seu povo uma religião própria Se for num cenário fora da fantasia medieval, né na fantasia medieval é normal que ele tenha um panteão próprio, mas digamos que você quer montar por algum motivo. Você quer montar um panteão próprio dos Ralfles, cara? No que foi falado até agora, a não ser que você bote alguma coisa diferente, você mude livremente a lore. Como os Ralfles são majoritariamente benignos, às vezes caóticos, mas são benignos. Não há exatamente uma referência ou motivo específico para que o um panteão Ralfle tenha divindades malignas, muito pelo contrário, eles vão ter divindades benignas, o que vai se aproximar mais próximo disso daí vai ser o que uma divindade neutra para tratar de algumas coisas que dêem uma certa dualidade mas as divindades Halflings basicamente se concentrariam em divindades de portfólio, como a vida, natureza, agricultura clima, estações do ano a terra, o céu, o mar a sorte, claro né, sorte bastante talvez até mais uma divindade uma única divindade focada na sorte se existia uma divindade ligada à guerra, talvez não seja é uma divindade que gosta de criar guerra Pode ser uma divindade boa Que fale da guerra como uma forma De proteção, cuidado De defender o que é bom, o que é correto Pode ter uma divindade ligada à morte? Pode, mas seria uma divindade neutra Não exatamente a sombra As pessoas une as pessoas com a morte Mas que encara a morte como sendo A consequência natural da vida Então eu vejo mais as divindades Ralph muito com esse ponto de vista Assim como a cultura Ralph é otimista Então as divindades também eles vão ter muitos pontos de vista otimista de tudo. Se existe, por exemplo, uma divindade ligada à enganação, não seria aquela enganação para tomar vantagem sobre os outros, mas poderia ser uma divindade que está ligada à enganação porque ela utiliza desse subterfúgio nas suas aventuras, nos seus contos, nas suas histórias para escapar de problemas. Então, se um domínio da divindade pudesse ser visto do lado positivo, do ponto de vista benigno ou neutro no mar você consegue encaixá-la assim No panteão dos Halflings E como é que os Halflings tratariam esses deuses? Né? Como os Halflings são de natureza assim, muito familiar Eles provavelmente tratam o panteão Como sendo não deuses isolados Mas deuses que compõem o mesmo grupo A mesma família até Eles tenham uma certa proximidade muito grande E talvez o culto Halfling ao seu panteão Não seja aquele assim como a gente vê nas outras raças Mas talvez eles tratem esse panteão como sendo deuses próximos a eles, quase como se os deuses fizessem parte da própria família dos Halflings. Então teriam uma visão mais íntima dos deuses. Tudo isso reflexo da própria cultura. galera, encerrando esse cast bem, foi muito divertido pesquisar sobre os Halflings e acabei vendo aí esse paralelo que há entre a cultura Halfling e aquela cultura do interior, a gente aqui do Nordeste a gente tem muito essa cultura lá no interior dos nossos avós que tem essa vida mais simples que gostam de contar histórias feitos, gente que guarda patuais porque acredita que aquilo ali traz sorte ou que tem objetos dentro de casa que possuem uma longa história isso acaba dando aqui para mim também uma, uma impressão que dá para adaptar assim os Halflings até para um povo assim uma cultura nos dias de hoje, para o cenário de hoje em dia, sei lá, criando uma cidadezinha do interior, uma cidade bem pequena do interior, onde os heróis podem se aventurar para tentar descobrir pistas sobre um, histórias e lendas de um povo que traz muita sorte ou que causa muita sorte. Já imaginou em Calficultura você ter investigadores que vão procurar pistas sobre um povoado, pode ser um povo indígena e tudo mais que possui uma cultura muito ligada à superstição e acredita-se que eles vendem artefatos que trazem sorte para quem compra e que inclusive pessoas compraram artefatos tem comprovação que essas pessoas depois deram histórias assim de, de sorte de coisas boas que aconteceram com eles e como é que a cultura no final não pode ser feliz então imagina o seguinte que as pessoas compram né esses amuletos da sorte e do tipo vivem sei lá três Anos de muita sorte, mas no final eles acabam tendo um final trágico. Talvez tudo vire azar, talvez eles percam tudo, ou talvez eles percam até a vida. Isso acabe gerando, sei lá, uma aventura bacana para Calf Culturo. Então, dá para adaptar, cara, dá para adaptar para um bocado de coisa. Se você não quiser fazer essa pegada de Calf Culturo, você pode criar uma cidade basicamente baseada nessa cultura Ralph aí, de boa vida, de não se preocupar com o futuro, de viver um presente com alegria, aproveitando 100% do que a vida tem a oferecer. Bem gente, para mim foi divertido, eu espero que vocês tenham gostado deste episódio, mas o RPG Zando vai ficando hoje por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo cast.